0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute ein Knipser-Album. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Themenwoche bei Im Museum. Eine ganze Woche lang widmen wir uns der Ausstellung »Hitler entsorgen – vom Keller ins Museum«, die noch bis zum 8. Jänner 2023 im HDGÖ im Haus der Geschichte Österreich zu sehen ist. Und so auch mit diesem Objekt, das uns der Co-Kurator der Ausstellung, Stefan Benedikt, heute zeigt. Ein Fotoalbum, das aufgeschlagen auf einem der Tische in der Ausstellung liegt.
1: Herzlich willkommen im Haus der Geschichte Österreich. Mein Name ist Stefan Benedik. ich bin Kurator hier am Haus und leite hier die Abteilung für Public History. Wir stehen hier in unserer Ausstellung Hitler entsorgen vom Keller ins Museum vor einer Vitrine, in der drei Fotoalben liegen. Solche Fotoalben gibt es ähm, zigtausende, auch in Österreich. Es sind sogenannte Knipseralben, also die Erinnerungen von Soldaten, die als Soldaten der deutschen Wehrmacht selbst fotografiert haben und auch Fotografien getauscht haben oder gekauft und die dann in einem Erinnerungsalbum eingeklebt haben. Also das Spannende an diesem Objekt ist einerseits etwas ganz Allgemeines, nämlich, dass das eines der Objekte ist, die wir in vielen, vielen österreichischen Familien finden, die uns auch als Museum sehr häufig von österreichischen Familien angeboten werden. Also es ist so etwas wie eine typische Form, in der der Krieg in der Friedenszeit nach 1945 noch präsent war und in der, und das ist etwas, was uns besonders interessiert, mit denen auch in den Familien der Krieg erzählt wurde. Ähm, Im konkreten Fall sind das Alben eines äh, Soldaten der deutschen Wehrmacht, der auch einen NS-Hintergrund in der Partei hatte. Sein Vater war ein relativ prominenter, sogenannter alter Kämpfer. Das heißt, jemand, der schon bevor die NSDAP in Österreich die Macht übernahm, 1938, war der schon lange engagiert in der NSDAP, auch an relativ prominenter Position. Und sein Sohn kommt dann auf diese NS-Elite-Schulen, wird auch Mitglied der SS und er macht dann aus seiner Wehrmachtszeit dieses Fotoalbum. Und wie alle diese Fotoalben entsteht das nach 1945. Also das ist keine Darstellung des Krieges, während er läuft, sondern hier setzen sich tausende, zigtausende Wehrmachtssoldaten mit dem Wissen ähm, dessen, was sie erlebt haben, auch mit dem Wissen um ihre Niederlage, nach Ende des Krieges hin und versuchen, dem Krieg einen Sinn zu geben, eine Form zu geben, eine Linie zu geben. Und hier haben Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Forschung mit diesen Alben auseinandergesetzt haben, sehr gut nachgewiesen, wie hier eigentlich erst im Nachhinein eine kohärente Geschichte entsteht. Das heißt, diese Wehrmachtssoldaten, diese ehemaligen Wehrmachtsoldaten versuchen, in bestimmte Ereignisse auszulassen, andere behalten sie drinnen, sie fügen das meistens in eine chronologische Form, aber diese Chronologie entsteht eigentlich erst dadurch, dass sie eigene Fotos mit anderen Fotos mischen und hier ist für uns besonders spannend zu sehen, was wird eigentlich ausgelassen. Manche dieser Fotoalben zeigen Verbrechen der Wehrmacht ganz explizit. In den 90er-Jahren gab es eine große Ausstellungsreihe unter genau diesem Titel Verbrechen der Wehrmacht, die sogenannte Wehrmachtsausstellung. Die hat sich weitestgehend aus genau solchen Fotografien bestückt. Diese Wehrmachtsausstellung hat zwei besondere Aspekte. Das eine war, dass es damit einer einzigen Ausstellung, die als Wanderausstellung angelegt war, gelungen ist, einen Mythos wirklich nachhaltig zu brechen, nämlich den Mythos von der sogenannten sauberen Wehrmacht. Weil bis dorthin war die Erzählung im, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass während andere Organisationen äh, des NS-Reichs verbrecherisch waren, BDSS, DSA oder die NS-Justiz, dass die Wehrmacht grundsätzlich einen, unter Anführungszeichen, sauberen Krieg geführt hätte, also sich an damals geltendes Recht gehalten hätte. Und diese Wehrmachtsausstellung hat einfach diesen Mythos grundsätzlich in Trümmer gelegt und hat gezeigt, die Wehrmacht selbst hat an der Shoah einen entscheidenden Anteil, hat an Verbrechen gegen die Menschlichkeit entscheidenden Anteil. Die Wehrmacht hat systematisch ZivilistInnen nicht nur terrorisiert, sondern auch einfach massenhaft ermordet. Und dafür hat diese Ausstellung einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Und das andere ist, zweiter zweite Aspekt, warum diese Ausstellung so zentral ist, es ist die Übergangsphase sowohl in Deutschland in Österreich genauso als in vielen anderen zentraleuropäischen Ländern, von einer ursprünglich sehr mit Tabus behafteten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dann einer neuen Form von Auseinandersetzung, die wirklich versucht, das Gedenken an die Opfer zu würdigen, die wirklich versucht, Verbrechen des NS systematisch aufzuklären, was bis dorthin zwar von vielen sehr verdienten Personen gemacht wurde und von vielen Initiativen, aber nicht ein breites politisches Anliegen war. Und das ändert sich mit dieser Ausstellung ganz massiv. Und wie gesagt, bei dieser Ausstellung spielen genau diese Fotografien eine Rolle. Das heißt, die verwendet als Beweis gewissermaßen für die Verbrechen der Wehrmacht die Fotografien, die Wehrmachtsoldaten selbst gemacht haben und ist damit in der Lage zu zeigen, das war nicht nur etwas, was passiert ist, sondern es war auch etwas, was die Soldaten freimütig aufgenommen, dokumentiert und manchmal danach sogar erinnert hatten. Denn Fotos äh, von Gewalt, selbst von irregulärer äh, Gewalt, wie äh, Erschießungen oder besonders von erhängten Personen, finden sich häufig in solchen Knipseralben, woraus man ableiten kann. Diese Knipser haben auch nach 1945 ähm, sozusagen das als Teil des Krieges, für den sie sich eigentlich äh, nicht schämen oder den sie wenigstens nicht tabuisieren wollen, äh, haben das so verstanden. In dem Fall ist es aber genau anders. Dieses Album ist genau ein anderer Typus, von dem gibt es auch sehr, sehr viele. Wenn wir hier auf die aufgeschlagene Seite schauen, dann sehen wir beispielsweise drei Orte eingetragen, nämlich Berlin, Wien und Orel und diese drei Orte sind mit Straßenbahnschienen verbunden und dazwischen sehen wir Fotos von jungen Männern mit nacktem Oberkörper, die hier beispielsweise auf dem Dach der Eisenbahnwaggons sitzen und alles hat eher den Geruch von Abenteuerromantik, von Freizeitvergnügen und das macht dieses und viele andere Alben aus dass sie den Krieg als eine art Abenteuerreise präsentieren, dem jede Anspielung auf Gewalt fehlt, dem jeder Hinweis auf Massenverbrechen fehlt, denn in dieser, wenn man so will, redigierten, überarbeiteten Form der Erinnerung nach 1945 versuchen dann eben solche Soldaten die deutsche Wehrmacht per se reinzuwaschen, aber besonders ihren Anteil daran eben in einer geschönten Art und Weise zu präsentieren. Was hier auch ähm, dann interessant ist, ist ein Objekt, ist ja nicht nur allein das Objekt, sondern immer auch, was darum erzählt wird. Und in dem Fall ähm, hat uns das Objekt der Sohn des ehemaligen Wehrmachtssoldaten geschenkt, der dieses Album angelegt hat. Und der erzählt, dass sein Vater immer ihm aus dem Krieg berichtet hat mit genau der Unterlage dieses Albums. Also seine visuelle Unterstützung für seine Erzählung war dieses Album oder waren diese drei Alben. Und er hat diese geschönte Erzählung des Kriegs bekommen, also welche Erlebnisse sie hatten, wohin sie wo unterwegs waren, welche Landschaften er gesehen hat, auch welche Städte. Und schon als Kind erzählt der Schenker, war er sehr skeptisch gegenüber dieser geschönten Beschreibung des Zweiten Weltkriegs, weil sie so ganz und gar nicht mit dem zusammenpassen wollte, was er als Kind im Hintergrund hatte, was eigentlich diesen Zweiten Weltkrieg ausmacht. Und das zeigt uns, dass diese Strategien, etwas geschön zu präsentieren, etwas zu tabuisieren, eben nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Das heißt, auch wenn dieses Album heute eine sehr Streamlined, sehr rein gewaschene Version des Zweiten Weltkriegs erzählt, ist es genau deshalb interessant, weil wir heute mit unseren Augen dort vor allem die Leerstellen sehen und wir ja Fotografien nicht mehr als Beweis für etwas, das passiert ist, sehen, sondern als Versuch, etwas darzustellen, als Form, wie man etwas präsentiert und das spielt natürlich in der Art und Weise, wie man mit eigenen Traumata umgeht, wie man mit den eigenen Erfahrungen von Gewalt umgeht, besonders für ehemalige Wehrmachtssoldaten eine ganz große Rolle. Die setzen sich dann hin und versuchen eben auch dem, was sie erlebt haben, irgendeine Form von Sinn zu geben. Und deswegen endet das letzte, chronologisch letzte dieser Alben dann mit der Frage, alles umsonst und einem Fragezeichen.
0: Tausendfach gibt es diese Fotoalben und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man einmal selbst in die Verlegenheit kommt, so ein Ding in den Händen zu halten. Ob am Flohmarkt oder im Keller der eigenen Familie gefunden. Und obwohl es sie so häufig gibt, ist es doch wichtig, sich dieses Ding dann genauer anzusehen.
1: Ähm, Viele Menschen kennen solche Alben, weil sie eben Teil äh, der Familienerinnerungen sind. Ähm, Was hier wichtig ist zu berücksichtigen, ist, dass nur weil man weiß, dass beispielsweise der eigene Großvater, der eigene Urgroßvater oder ein anderer Verwandter eine Kamera hatte und die auch mit hatte im Zweiten Weltkrieg, dass das nicht bedeutet, dass alle Fotografien, die in so einem Album eingeklebt sind, tatsächlich nur von einem Autor stammen. Denn viele dieser Fotografien ähm, wurden getauscht, gesammelt, auch gekauft. Das heißt, das ist eine ganz interessante Mischung von äh, Fotografien und aus unterschiedlicher Hand. Ähm, das sieht man oft auch an unterschiedlichen Formaten, an unterschiedlichen Qualitäten der Fotografie. Aber man sieht auch, dass viele dann auch offizielle Fotografien hineingeklebt haben. Also in vielen ähm, Einheiten der Wehrmacht war es üblich, dass Soldaten immer wieder Fotografien bekommen haben, äh, die quasi von der offiziellen Propaganda hergestellt wurden. Und die haben sie dann auch teilweise ausgeschnitten oder direkt eingeklebt oder es finden sich dann auch Zeitungsberichte äh, drinnen und so weiter. Ähm, Und hier äh, lohnt es sich äh, besonders, wenn man das Objekt genauer betrachtet, nicht nur die Vorderseiten anzuschauen, sondern auch die Rückseiten. Wir haben äh, im Bildarchiv der österreichischen äh, Nationalbibliothek ein ganz besonders spannendes Beispiel äh, dafür gefunden. Das ist ein Foto von Frauen und Kindern, die zu Erschießungen geführt werden. In einem Album eingeklebt, äh, unter dem Foto steht dort nur etwas unklar, Kulturschande. Wenn man aber die Fotografie umdreht, äh, dann sieht man, dass die gleiche Person, die das so kommentiert hat, wahrscheinlich noch während des Krieges mit Bleistift auf die Rückseite der Fotografie geschrieben hat, Juden werden liquidiert. Und daran sieht man, dass während des Krieges und nach dem Krieg diese Ereignisse völlig anders kommentiert worden sind. Auch dieses Foto ist wahrscheinlich gar nicht von der Person selbst gemacht worden, aber es ist das Einzige, das sich aus dieser Serie erhalten hat. Und wir konnten es dann sogar datieren und sogar zurückzuverfolgen, an welchem Ort es aufgenommen wurde, nämlich im heutigen Dnipro in der Ukraine, wo gerade jetzt auch wieder gekämpft wird, wo äh, die ganze damalige jüdische Bevölkerung und das waren etliche zigtausend Leute ähm, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums ähm, von sogenannten Einsatzgruppen ermordet wurden. Es gibt von diesem Massenverbrechen keinen einzigen visuellen Es gibt kein einziges visuelles Zeugnis von diesen zigtausend Menschen, die dort ermordet wurden, also von dem Moment der Ermordung. Und hier ist gerade in diesem privaten Album dann zufällig ein solcher Hinweis erhalten geblieben. Und es zeigt, hier war es dem Soldaten wichtig, das nach 1945 auch noch zu dokumentieren. Wie er auch immer das wahrgenommen hat, kann man an den Worten Kulturschande, die er hier verwendet hat, nur vermuten.
0: Wer jetzt noch gern mehr über die Ausstellung selbst, über Hitler entsorgen, vom Keller ins Museum hören will, geht im Podcast-Feed einfach zwei Schritte zurück. Am Montag haben wir nämlich einen gleichnamigen Beitrag veröffentlicht, der euch mitten in die Ausstellung hineinbringt. Und bleibt dran, denn unsere Themenwoche ist noch nicht vorbei. Morgen zeigen wir euch ein weiteres Objekt der Ausstellung und am Freitag sprechen wir mit der Direktorin des HDGÖ, mit Monika Sommer, Und der Leiterin des Vermittlungsteams mit Eva Meran, die euch noch mehr über die Museumsarbeit erzählen werden und euch so einen Blick hinter die Kulissen geben. Im Museum ist ein Podcast von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.